0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Cryptoplebs. tentokrát je tady se mnou Pavel Ševčík. Ahoj, Pavel, díky, že jsi přišel. Ahoj, díky za pozvání. Tak řekni nám o sobě nějaký background, čím ty se vlastně živíš a co děláš.
1: Jasně, uh, tak já jsem programátor, uh, konkrétně, uh, no teďkon už, původně jsem frontend programátor, ale teďkon už dělám vlastně nějaký full stack, což znamená, že se hrabu tak nějak ve všem. A aktuálně, aktuálně pracuji jako vývojář pro Samurai Wallet a Ronin Dojo, jako hmm.
0: uiv vývojař. Což je nějaká, jakoby, voldka, vlastně, uh, bitcoinová peníženka, dá se říct.
1: Ano, samozřejmě, bitcoinová peníženka hmm. a Ronin Dojo je uh, full
0: hmm. Super, dostaneme se k tomu. Uh, Pověz mi, jak jsi se vůbec dostal k bitcoinu?
1: K uh, bitcoinu jsem se dostal asi, pokud se správně pamatuju, v roce 2015. Uh, vlastně bylo to tady v paralelní polis, uh, protože jsem tenkrát bydlel tady za rohem a, a tady kousek jsem měl práci a tak jsem se jednoho dne šel vlastně na kafe, zjistil jsem, že se platí bitcoinem, tak jsem to vyzkoušel, myslím, že tenkrát samozřejmě poprvý na papírovou voletku, a následně jsem si nainstaloval Mycelium a, a začal jsem sem vlastně chodit v podstatě denně a úplně mě to pohotilo, že jsem se tady zapil do Spaceu, chodil jsem na bitcoinový meetupy, Pomáhal jsem za Hacker s Kongresem, takže vlastně od té doby jsem, jsem v tom.
0: Takže si vlastně krásně spojil tu svoji zálebu toho programování s tím Bitcoinem dohromady, s nějakým jako řekněme privacy nebo soukromým.
1: Jo, jo, perfektně si to sedlo a vlastně skoro od začátku jsem se snažil snažil najít nějaký způsob, jak vlastně to, to programování, jak ten Bitcoin a to programování jako spojit. Mm-hmm. Což, se mi, což se mi povedlo a dneska už vlastně pracuji na bitcoinových projektech.
0: Skvělý. Mm-hmm. Ty máš uh, skvělý nápis vzádu, na zádech na mikině a je tam uh, Privacy is a human fight, jestli jsem to nezapomněl. Uh, co pro tebe znamená soukromí a jakým způsobem uh, vlastně se na to zaměřujete v, v Samurai? Uh, soukromí... Pro mě osobně to je, to je právo,
1: je to určitá svoboda. Je to svoboda odhalit vlastně tajné věci, jako nějaké svoje tajné věci, jenom, jenom lidem, který si vyberu já. Když, když prostě povedu s někým v uzavřené místnosti konverzaci, tak je soukromá mezi náma a já tomu člověku vyjevuju své tajnosti a já jsem si to zvolil. Ale když nás bude někdo odposlouchat, tak to samozřejmě soukromí není. Podle mě tohle soukromí je jedna z těch svobod, kterou bohužel postupně nějak přicházíme. A co se se týká samozřejmě bitcoinovou peněz obecně, tak to soukromí nám bylo hodně (tějí) ukrojený.
0: Co se týče toho soukromí, co je podle tebe teď jako největší hrozbou ve světě? Jsou to třeba ty CBDC, ty central bank digital currencies, nebo se jedná o třeba GDPR, který víceméně podle mě vůbec není jako dodržovaný. Na co ty se zaměřuješ, nebo co, co je podle tebe to nejdůležitější? Uh, určitě, určitě ty CBDC,
1: které jsi zmínil, tak uh, ty vidím jako velký problém, protože uh, to povede, povede k nějaký implementaci. Social credit score, který už funguje teď v Číně, a samozřejmě vidíme prostě snahy to tady nějak za- zaimplementovat i v, jako v Evropě. Takže nějaká snaha prostě kontrolovat, jak lidi používají svoje peníze, a případně, když je používají špatným způsobem, také jako perzekovat. To je roz, rozhodně, rozhodně špatný a samozřejmě uh, jako na jednu stranu si za tom můžou lidi sami, uh, tím, že můžou sami. Uh, je to jako komplexní téma hodně. Uh, tím, tím, že všichni, uh, tím, že všichni začali používat uh, elektronické platební systémy, uh, Visa, Mastercard, PayPal a tak podobně, uh, chápu proč, je to prostě convenient, je to jednoduchý to používat, dá se s tím platit všude, nemusím nosit hotovost. A, ale bohužel zároveň s prostě jsme si neuvědomili, že přicházíme uh, o, tu, vlastně o to soukromí. Mm, najednou ty platby jsou uh, zaznamenávaný, uh, dohledatelný uh, a dá se, dá se, i, jsou i blokovatelný. Uh, to se ti prostě u cache samozřejmě nestane. Cache není lahce dohled, dohledatelný, není nikde historie uh, cache plateb. Uh. Takže, takže
0: tohle, co to vidím, vidím jako problém, no, hlavně ty CBDCs. Je tam vždycky jakoby, nějaký trade mezi tou pohodlností a tím soukromím, anebo jak jsi se bavil o té hotovosti, tak hotovost je sice anonimní, dá se říct, ale zase prostě seš vystavený těm inflačním tlakům a přicházíš, přicházíš vlastně o tu kupní sílu. Uh, tak to seš vystav, to, je, to se týká fiatu a ne keše, to, že, jakoby
1: uh, in inflaci seš vystavený, ať už platíš kartou nebo platíš kešem,
0: Určitě, určitě, ale chtěl jsem říct, jakoby, že nestačí pouze jenom přejít do toho keše, že jasně mám vyřešenou tu anonymitu, ale pořád v rámci peněz jakoby, řeším nějaký problém. A já jsem z, chci tím říct, že vlastně všechny tady ty problémy se nějakým způsobem snaží teda vyřešit Bitcoin.
1: Nějakým způsobem se snaží. A bohužel, samozřejmě, Bitcoin, Bitcoin furt nejsou ideální peníze ani na papíře, na tož v realitě, a to, že. To, že Bitcoin je tak jednoduše trasovatelný, protože se stačí podívat na blockchain a u většiny peněženek je prostě ta historie těch transakcí jasná a dohledatelná, tak v tomhle z tom ohledu nám Bitcoin jakoby bohužel moc nepomáhá. Ty transakce jsou sice necenzurovatelné na tom protokolu, ale pokud nějaká entita jako třeba burza Vidí, že moje bitcoiny, které na tu burzu posílám, pocházejí od někud, což to je jedno z jakého zdroje, prostě zdroje, který se té burze nelíbí, tak mě ta burza zablokuje. Hmm. Takže sice provedl jsem necenzurovatelnou platbu, ale ta třetí strana mi už například ty bitcoiny zablokuje a mi vydat buď je, anebo jako, jiným způsobem třeba, třeba ten fiat z toho vybrat a tak podobně. Takže bitcoin samozřejmě má své problémy. Aktuálně na protokolu, z hlediska protokolu, se tohle bohužel moc neřeší. A tím pádem vlastně existují řešení nebo aplikace jako je samurai volet, který se tohle snaží vyřešit aplikačně.
0: Mm-hmm. Jasně k předbíháme. Určitě se k tomu, se k tomu dostaneme. Co se ještě týče té anonymity, to byl vlastně ten úplně jeden z prvních narrativů vlastně toho Bitcoinu, že tady máme jakoby anonymní internetovou měnu a můžeme s tím vlastně platit na internetu a můžeme si vlastně za to kupovat, co chceme a nikdo si vlastně to vlastně nespojí s tou naší identitou v tom reálném světě, což byl teda narrativ někdy řekněme v roce 2011-2012, když to jelo na Silk Road mm-hmm. víceméně a čím vlastně se posouváme dál a vznikají uh, firmy, jako je třeba Chain a různé ty tras ty prohlížeče, co, co trasují vlastně ty transakce, tak Bitcoin, už víme, že ten Bitcoin není anonymní, ale je takzvaně pseudo pseudoanonymní Pseudonymní. A co je Jo, hlavně na to opravoval, mě na to opravoval teďka jeden, jeden známý v komentáři a zase jsem to řekl, jak to má zafixovaný v té hlavě. Kdybys měl teda říct rozdíl jako mezi anonymní a pseudonymní, tak jenom jak bys to vysvětlil nováčkům? Uh... Tak pseudonym je v podstatě nějaká, je to pseudonym
1: nějaká jakoby falešná identita, nebo nějaká, dejme tomu falešná identita, ku příkladu, když se přihlásím na nějaký, nějaký fórum, nebo třeba na Twitteru, když se zaregistruju, tak mohl bych tam buď vystupovat pod, pod svým jakoby reálným jménem, anebo prostě tam vystupu pod nějakým pseudonymem, což je nějaký můj nick, nějaký moje uživatelský jméno, a to jméno vlastně nemusí být nějak spojený uh, s mojí uh, jakoby osobou jakoby reálně. A takhle to vlastně funguje, funguje podobně na Bitcoinu, uh, kde vlastně všechny, všechny adresy, uh, které já provádím, uh, tak vlastně ty adresy jsou jakoby moje pseudonymy. A samozřejmě podle, uh, podle toho, když uh, třeba ze tří adres najednou prostě udělám transakci, Uh, tak se dá usoudit, že jsem je udělal jenom já a ne, ne víc osob najednou. Uh, tím pádem najednou tam máme grupu, který spadají pod jeden pseudonym. Uh, Nicméně, anonymita tam není, protože se to dá lehce, lehce vlastně takhle grupovat a sledovat. Uh, pravou a, jako anonymitu bychom našli třeba na Moneru. Kde, kde opravdu ty jednotliví uh, aktéři v těch transakcích odložit nejdou.
0: Jo, tak se o tom pojďme pobavit, co teda vlastně říkáš na ty uh, obecně anonymní kryptoměny, uh, asi nejznámější, teda Monero, pak tady chvilku byl i Zcash, který teďka teda tak nějak jako utichnul a pak tady byly nějaký různý ještě napodobeniny, ale ten Zcash Monero to mě tak utchvilo nejvíc mm, hlavě. Mm.
1: Jaký jo, to máš jo.
0: názor teda, co se týče té tý anonimity? anonymity?
1: Tak zíkeš, ten, ten byl samozřejmě z začátku, z začátku to vypadalo, jakože protože to byl podobný protokol, no, po, po, pokud si správně pamatuju, že Zikaš vychází z Bitcoinu, zatímco Monero ne, to vychází z úplně jiného protokolu. Tak se lidem jako líbilo, že ten zíkeš vlastně vychází z toho Bitcoinu spíš, stály zatím jako lidi jako Snowden a podobně. A pak se spíš ukázalo, že ten Zíkeš není tak sp- úplně ta správná cesta uh, Protože v Zíkeši uh, ty, ty transakce nejsou anonymní by default uh, Prostě tam jsou, tam jsou opt-in anonimní uh, Což znamená, že ne, zdaleka netolik lidí ty, tu, ty anonymní transakce v tom Zcashi využívalo A tím pádem, když to ale nepoužívá skoro nikdo O, tak je, tak to pak, to je, jako, je to hrozně vidět, vlastně, a bylo strašně na jednu stranu pak jednoduchý vlastně dosledovat o, jako detaily těch transakcí. O, Monero má vlastně opačný přístup, tam je prostě všechno striktně anonimní, nejsou vidět částky v transakcích, o, všechny transakce jsou vlastně automaticky mixované, jsou tam použitý stealth addresses, takže. Tam není žádný adresarius, žádné znovu použití adresy. Uh, takže všechny, všechny tyhle si vlastně, uh, věci tam jsou, uh, a víceméně z nich ani, ani vlastně nejde opt-outovat, uh, aby to nepoškozovalo ostatní uživatele uh, toho Monera. A můžeme mít, jako některý lidé prostě na Monero názor, jakože je to, že je to jenom další shitcoin. Uh, já mám na Monero názor ten, že koukněme se, jako, kde se Monero používá a Monero se čím dál víc používá na dark marketech, mm-hmm. kde samozřejmě těm tím dřív dominoval bitcoin, ale jakož bitcoin je relativně lehce trasovatelný, tak prostě to Monero z těch dark marketů vytlačilo a dneska už jsou dark markety, které jsou čistě jenom na Monero. Už ani nepřijímají Bitcoin.
0: Proč by to vlastně dělali, že jo?
1: Přesně tak, přesně tak, je to, je, je to pro ně akorát další starost a už prostě jak ty lidi, co, co tam obchodují, tak lidi, co nakupují, tak nemají problém dneska to monero, monero se k němu dostat a používat ho. Mm-hmm.
0: Takže pokud se nějakým způsobem zajímám o to, hlavně o tu anonymitu, tak by se mě mělo spíčet, co se týče pladeb směřovat k tomu monero než k bitcoinu. Určitě jo, určitě, nebo
1: jeho může to být dobrý doplňkový nástroj, mhm. jsou prostě, já bych se nebránil tomu používat obojí a prostě pro některý pro některý účely bude lepší třeba Bitcoin, případně Lightning Network na Bitcoinu mhm. a pro některý účely je lepší zase Monero.
0: Jasně, jasně, rozumím. No Lightning se hnedka dostaneme. Ještě se chci zeptat, co se týče toho Bitcoinu, jak ty se koukáš na jeho zaměnitelnost v rámci toho, že když je s tebou ten Bitcoin vlastně spojený s tou tvojí identitou a řekněme, že zo použil v nějakém nelegálním obchodu nebo v nějaké nelegální transakci a ten Bitcoin je teda jako nechci říkat přímo jako na nějakým sank- jako nějaký sankčním seznamu, hmm. ale je tam riziko, že ti ho třeba právě nevezme ta burza, tak jaký to má vliv právě na tu celkou jakoby zaměnitelnost nebo považuješ Bitcoin za obecně jakoby nebo považuješ Bitcoin za úplně zaměnitelný a je pro tebe jeden Bitcoin rovná se jeden Bitcoin? Nebo vlastně koukáš na tyhle rozdíly? Na tyhle
1: rozdíly koukám. Jako jeden Bitcoin bohužel, jeden Bitcoin není. Přesně kvůli tomu, že ten Bitcoin, když ho použiješ, tak on s sebou prostě táhne tu transakční historii. Pokud nepoužíváš samozřejmě právě nějaký techniky a nějaký nástroje, který pomáhají tu historii nějak obfuskovat Uh, ale to jako běžný, běžný uživatel a běžný, hlavně běžný peněženky uh, tyhle ty nástroje nemají uh, v drtí většině, takže bohužel to takhle je uh, když použiješ uh, bitcoin koupený na centralizované burze a když to použiješ v nějakém ilegálním obchodě tak uh, dost možná si pro tebe přijdou je to, je to pravděpodobný
0: mm-hmm. uh, tak takže tak, dobře <laughs> Ještě to se týče toho Monera, tak jsem koukal, že Samurai volet sponzorovalo nějakým způsobem projekt Haveno, což je fork bisku, což je decentralizovaná směnárna vlastně pro Bitcoin. Je možný v budoucnu očekávat v rámci Samurai Wallet nějaký swopy Monera a Bitcoinu, aby jsme si teda zvýšili nějakým způsobem tu anonymitu v rámci těch transakcí?
1: Jo, uh, no sponsorship Havena sice byl, ale bohužel ten projekt tak si ztroskotal Aha, A, takže to je novinka, to jsem nevěděl bohužel, bohužel vypadalo to slibně, ale mm, asi zatím nestály ty správní lidi takže to je na jednu stranu škoda na druhou stranu uh, Samurai Volet uh, pracuje na im- integraci uh, swapů uh, s Monerem, což neznamená to, že, že v Samurai Volet bude Monero, to ne, ale bude možný uh, nějakým způsobem uh, dělat Mon- uh, swap ze samoraj s někým, kdo má, kdo má Monero peněženku, uh-huh. tak svapnout bitcoiny za Monero, který mi přijdou jinam ne do samoraj samozřejmě. Takže vlastně na tomhle s tom pracujeme, protože je to, je to zase nějaký způsob, jak za pro, pro lidi, co používají Monero, je to způsob, jak se dostat k bitcoinům nějak relativně rych, rychle, čistě, bez nějaký cen, bez nějaký burzy, a pro lidi, co používají Bitcoin a třeba ho mixujou, tak když mají nějaký zbytek, který buď je tak malý, že nejde mixovat nebo po případě ho chtějí prostě přeměnit na Monero, protože potřebují Monero, tak budou moci udělat ten, ten swap.
0: Mm-hmm. Super, to zní zajímavě. Jak jsme naklouzili ten BISK, vyzkoušel jsi někdy vlastně tady tu, tady tu službu nebo jakým způsobem ty nakupuješ bitcoin, jestli to není něco tajnýho. <laughs> Ta,
1: tajný, tajný to není, já bitcoin nenakupuju, protože vlastně těžíš. netěžím, to, <laughs> ne, nemám elektricitost zdarma. já bitcoin dostávám jako výplatu, jo, což je pro mě vlastně úplně ideální, samozřejmě, protože, protože nedá se všechno zaplatit, bohužel, pouze bitcoinem, Uh, tak potřebuji i něco, uh, něco prostě do Fiatu uh, občas přelívat uh, a snažím se, snažím se využívat, využívat způsoby, které nejsou prostě centralizované burzy a uh, ty vlastně ani nepoužívám. Ale tak buď, mám, buď znám někoho, kdo, kdo občas nakoupí za cash uh, případně, případně samozřejmě z, uh, funguje ten disk relativně dobře. Zkoušel jsi ho? Jo, někdy, použil jo. jsem hodněkrát, je to docela dobrá služba
0: A všechno v pohodě Nikde jsem neměl problém hmm. Tam je možná jenom trošičku uh, problém s tím, že vlastně se to musí posílat Musí se to posílat vlastně na ten účet, jo? že už je tam nějaká jakoby, z, z poloviny ta fiatová platba uh, no,
1: ty, Když chceš na bisku nakoupit bitcoiny, tak už musíš mít nějaký bitcoiny hmm. uh, Protože ta se dává jako záloha vlastně hmm. Do, do toho společného, jako společný vklad tamé, jako záloha, kdy, kdyby náhodou jedna strana prostě ten, ten obchod zkazila nebo nechtěla spolupracovat. Uh, ale, ale jinak tam není problém. Ani já, jsem s myslel, světmi, já jsem myslel, měslel, že, ne,
0: že nedochází k tomu osobnímu setkání, jo? že se to tam prostě potom posílá přes ten účet. Co si to teda tak. pamatuju, já jsem na to koukal, je to dva roky na spáty, nebo roka půl, a takhle to fungovalo. Takže jestli tam jsou nějaké novinky. Ne, ne, otrav, Ale jde to no. přes ten účet.
1: No, tam ty, ty si vlastně můžeš na, na Bisku, uh, tam je hodně způsobů plateb, Aha. ať už je to SEPA nebo tam, tam můžeš dát český bankovní údé mm-hmm. nebo přes Revolut a Alipay, Western Union je, je minimálně 20 a nebo samozřejmě můžeš, můžeš tam i za jiné kryptoměny ten Bitcoin jako směnit.
0: Mm-hmm.
1: Ale i pro, ten, i pro ten Fiat je tam minimálně 20 způsobů jak, jak, jak by si ho převíst. Zde využít teda i tu hotovost
0: nějakým způsobem.
1: Uh, to se asi dá, ale přiznám si, že na BISKu nevím, kolik tam je to, asi tam to, je čeků, jesti, jesti hmm. to bude... Je, asi, asi v tomhle případě tom by bylo lepší spíš použít třeba Vexel nebo něco podobného. Tohle je moje druhá otázka. Co říkáš na Vexel? Uh, mám ho nainstalovaný, zatím jsem ho nepoužil. Takže uh, musím říct, ale že rozhraní se mi líbí a ten use case mi určitě dává smysl. Uh, takže takže jsem, jakoby, jsem, jsem moc pro, uh, aby se to používalo a,
0: Doufám, doufám, že bude mít úspěch. Určitě za mě je taky skvělý projekt a věřím, že jsou potomně, že jsou nějaké plány, jak to rozšířit uh, i mimo Českou republiku a byla by škoda, kdyby se to, kdyby se to nestalo. Mm-hmm. Dobře, co se týče té tý Lightning Network, tak uh, jaký tam jsou benefity v rámci té anonymity?
1: Uh, já teda nejsem úplně expertem na uh, security anonimitu nebo privacy v rámci Lightning Network. Protože když už Lightning Network jednou nebo dvakrát za rok použiju, tak to dělám opravdu jenom jako běžný uživatel. Ale osobně si myslím, že ty přínosy Lightning Network jsou menší než se tvrdí. Jsou jsou lidi, kteří kteří tvrdí, že Lightning Network je pro privacy lepší než Monero. Uh, když to se prohlásí bitcoiner, uh, který prostě veřejně vystupuje na konferencích a je to zjevná lež, tak mi to přijde jako trochu blbý, ale uh, jeho lightning network, není to špatný, uh, ale bohužel uh, ta, ta síť byla vytvořena uh, jako řešení pro jako scale, blbý, pro škálovatelnost. Mm-hmm. Pro to, aby se dali dělat rychlé platby a drobné platby. A aby to stálo co nejméně Prostě fee check. A ta privacy Prostě ta se, ta se jako zřešila To je spíš takový byproduct jako, to, to je jako tak spíš bokem mm-hmm. že, že to má trošku lepší privacy Ale jenom v nějakých ohledech Ona třeba ta, ta receiver privacy ta, ta privacy, kterou má ten Kdo dostává, komu do Bitcoinu, Tak není úplně ideální Aktuálně a jsou nějaký třeba několik věcí, nějakých návrhů, který to chtějí nějak trošku řešit. Což je dobře, že to aspoň se snaží jako ty lidi řešit, určitě jako super. Ale není to, není to super aktuálně a hlavně teďkom ta síť je podobně, podobně je to podobný, jako to bylo v rámci elektrum sítě, kde prostě my nevíme ani, kolik uzlů v té síti aktuálně provozují uh, nějaký uh, analytický společnosti. Protože co si budeme povídat, uh, ono, jako mít, mít uh, úzel v Lightning Network, uh, který routuje platby, uh, tak provozovat tak jen, jenom routuje platby a, služ, a snaží se tím jako vydělávat peníze, uh, ono tam, tak to, ty incentivy nejsou podobně nastavený úplně líp a ono prostě provozovat ty uzly a ještě provozovat hodně s velkou kapacitou, a furt balancovat ty kanály. Je to ten provoz opravdu náročný. Takže samozřejmě, kdo si, kdo si to může dovolit jako takhle provozovat a investovat do toho ty peníze, tak jsou ty analytické společnosti, mm. které proto incentivy mají. Takže když budou routovat prostě 30% pladeb v Lightning Network, tak zároveň budou vědět, kdo komu platí. Takže tím chci jakoby, jakoby říct, že my vlastně ani nevíme, jak dobře nebo jak špatně na tom Lightning
0: Network s tím soukromým je. Mm-hmm, jasně. A měl bys pro nás nějaký konkrétní příklady, jak využít teda ten Lightning v rámci té anonimity. Mně se třeba líbilo, teď jsem našel jednu takovou Uh, takový proces a jmenuje se, jmenuje se to Summer Swap a je to vlastně funguje to na tom principu, že ty ten bitcoin proženeš přes několik lightning peněženek, který ale ve své podstatě jakoby fungujou uh, na pozadí jako onchain, jo? že vlastně to funguje, že já si nakoupím třeba bitcoin na, na, na burze mm-hmm. pošlu si ho na Phoenix voletku, z Phoenixu ho pošlu na Moon, která právě funguje na tom že uh, na pozadí běží onchain mm-hmm. A z Munky si to pošlo zpátky na Phoenix a z Phoenixu zase pak to pošlo vlastně on-chain třeba na hardwareovou peněženku. Jo? Že to takhle proženu několikrát tady přes tyhle peněženky a ve finále by mě, by mě vlastně mělo přijít úplně čistý UTXO. Jo. Funguje to tak?
1: Uh, asi zkusil. více přijde ti jiný UTXO než to, který jsi poslal na začátku. To je určitě. To je jako pravda. Uh, otázka je, kolik tě, kolik tě bude stát ten celý proces ve fíčkách? Uh, jak bude časově náročný a samozřejmě další, další věc je, že uh, jestli to na ten proces uh, není zbytečně složitý, než aby si jenom například použil prostě CoinJoin. CoinJoin sice nevymazává historii, jenom ji obfuskuje. No, tohle tady dostaneš vlastně jiný nut, jak jsem již měl na začátku. Jako určitě si dá něco takového dělat, uh, proč ne? Je to, je to asi způsob, jak jako nějaký, nějaký UTXO s dou, jako takhle prohnat. Uh, super by bylo, kdyby se to dalo udělat
0: nějak automaticky. <laughs> mm, jasně. Dobře, pojďme se teda přesunout k těm konžanům. Uh, řekni nám vlastně, co to je a jak to funguje a co konkrétně to řeší. Promiň,
1: že jsem zapomněl jo. tomu předchozímu. Můžu se ještě vrátit k té otázce? Jo. A, a ještě, ještě tam je vlastně ten problém, že uh, ty třetí strany, uh, který používáš, což je Moon, a Phoenix, tak vlastně o tom vědějí, že ty děláš ty swapy. Takže oni, oni jsou vlastně tak by ta třetí strana v tom procesu a uh, oni vědí, že ty swapuješ takhle a...
0: A ty mají potom možnost jako to nějak vysledovat? Nebo... No tak... Uh... Dejme, dejme tomu... Uh, Nebo hypot- se to prostě někde v nějakém tom kroku ztratí, jak se to prostě přijde no ne, zase hy- u toho jiného hy- hypote- hy-
1: hypotetický, hypotetický scénář, uh, který asi není pravdě, ale jako jenom hypotetický, uh, je, že prostě analytická firma bude mít uh, přístup v, uh, v obou, uh, k obou serverům, prostě k Phoenixu a Moon uh, a bude vědět, kdo dělal swap. Uh, jestli, jestli z on-chainu na Lightning, nebo, nebo zpátky. A, a samozřejmě, jenom hypotetický scénáč, jenom, že prostě a, ta třetí strana prostě jakoby ví, že ty, ten swap, udělal. Mm-hmm.
0: Dobře. Pojďme se pobavit o těch coinjoinech. Řekně mm-hmm. nám vlastně, co to je, jak to funguje a co konkrétně to řeší.
1: Jasně. A, tak já začnu že, tím, že u typický transakce, a, když někam posílám své bitcoiny, a, tak mám většinou několik vstupů uh, minimálně jeden vstup většinou třeba dva uh, ani a jeden výstup který uh, že někam posílám a pak je do, do druhý výstup většinou uh, většinou jakoby nějaký zbytek nebo change, který se mi vrací zpátky do peněžinky uh, ale jelikož ta transakce má třeba, nevím, pět vstupů a dva výstupy uh, a je to nějaká běžná transakce tak kdokoliv, kdo se na tu transakci podívá z vněžku, prostě přes Block Explorer, tak může si z většinou prostě přesností říct, že tu transakci dělala jedna entita. Prostě, že, to, že všechny ty adresy, ze kterých posílám Bitcoin, tak patří jednomu člověku, tedy mě. A CoinJoin vlastně, vlastně dělá to, že se, se snaží tuto tu, uh, heuristiku jako nabourat uh, tím, že dva lidi uh, udělají jednu transakci. Což znamená, že já když chci někam, uh, někomu poslat peníze, uh, tak, tak ještě řeknu, hele Honzo, já chci udělat tedy conjoin. Uh, a ty řekneš jo, jasně. A uděláme transakci, kde budou dva vstupy moje, uh, dva vstupy tvoje, jeden výstup uh, bude to transakce, kterou jsem chtěl jeden výstup bude tobě zpátky a jeden bude zbytek, který se vrací mě do transakce. A výsledkem je vlastně, že já utratím nějaký bitcoiny, tobě přešly bitcoiny akorát jenom na na jinou adresu, ale zůstávají ti furt v peněžence a výsledek je, že ale když se na na tu transakci podíváš, tak to furt vypadá, jako kdyby tu transakci dělal jeden člověk Uh, ale dělají dva nebo víc.
0: Mm-hmm. Tuhle funkci poskytuje teda Samurai Vlet a nazývá se to Whirlpool. Uh,
1: tohle jsou konkrétně spíš uh, Stonewall X2 a uh-huh. co, co se týká Whirlpool, tak to je naopak Mixer. A
0: Coinjoin a Mixer je něco jiného? Uh, mixer využívá Coinjoin.
1: Coinjoin je technika
0: Aha. a my, Mixer už je spíš právě nějaký nástroj, který tu uh, aplikuje. Dobře, dobře. Pojďme teda, pojďme teda k těm Mixerům. Mm-hmm. Konkrétně teda k tomu Whirlpoolu. Zase, co to je, jak to funguje teda jo. a jakým způsobem vlastně to můžou využít teda uživatelé té peněženky.
1: Jasně. Uh, tak Vyrupul je uh, de- vlastně decentralizovaný mixer uh, nebo decentralizovaný non-custodial mixer uh, což znamená, což znamená, že uh, tam je nějaká aplikace konjoinu na to, uh, aby několik lidí udělalo transakci, uh, v, tom, v našem případě pět, v rámci vylpů je to vždycky v jednom kole, v jednom mixu je to pět lidí a každý, každý do, do transakce vlastně vloží nějakou konkrétní denominaci a na výstupu na mají všechny, všechny ty výstupy, kterých je taky pět, takže pět výstupů, pět výstupů na transakci a na tom výstupu mají všechny stejnou hodnotu, všechny jsou třeba 0,01 Bitcoinu a tím pádem, nikdo, kdo se na to, kdokoliv, kdo se na tu transakci podívá, tak uvidí, když, když uvidí, že ten vlastně input, ten vstup šel ode mě, tak nemůže ale určit, když se podívá na ty výstup, výstupy z té transakce, který z těch pěti je můj. Mm-hmm. Tím pádem máme jakoby anonymity set 5 v ten moment. A takhle se vlastně jak ty bitcoiny, že se, ty nejsi, nejsi schopný dohledat. Který z, těch, který z těch výstupů patřil k jakému vstupu předtím.
0: Takže pokud já budu mít třeba 0,01 Bitcoinu a budu to chtít nějakým způsobem anonymizovat, tak se vlastně připojím do toho mixeru, do toho Whirlpoolu mm-hmm. a vyměním si to tam teda s těmi ostatními účastníky, které jsou tam taky připojené. Přesně tak. tak jo. Jak, dlouho, nebo jak, je, jak je to časově náročné a kolik by mě, kolik mě to stojí na fíčkách? Nebo záleží na tom, jak dlouho to tam nechám?
1: Určitě záleží, protože ve výrobu vlastně funguje funguje taková věc, když říkáme remixování a to remixování je zdarma úplně. Tam tam totiž je proces, že v každém tom kole, ve kterém je pět účastníků, tak minimálně dva musí být nový. Tím pádem tam musí být nová příchozí likvidita a ty vlastně platí fíčka Včetně, včetně vlastně těžovskýho fíčka za celou tu transakci. Dva, dva nebo tři nový.
0: Mm-hmm.
1: A, tím pádem a, a ten, kdo, ten, kdo je jednou zmixuje, tak už pak může ale mixovat vlastně do nekonečna, a, protože a ty fíčka za tu transakci vždycky platí nově příchozí. A, takže dejme tomu, že já jednou zmixuju, prostě mám 0,01 a když budu mít štěstí a koordinátor vlastně ten server mě vybere pro další kolo, tak mi ho zase vloží do téhle mixovací transakce a pošle mi ho na novou adresu a já mám vlastně podruhý zmixovaný, ten můj, ten můj Bitcoin mám podruhý zmixovaný. Takže ten, a tím pádem vlastně ten anonymity set je kumulativní. Předchozím to bylo pět, teď je to pět, ale násobí se to. A takhle můžu mít promixovaný ten Bitcoin Třeba 30x mm-hmm. zdarma.
0: Ale platí to jenom na, to, na ten jeden vstup. Já když to budu mixovat, vyberu to zpátky k sobě na peněženku a budu tam chtít znova, tak jsem automaticky braný jako nováček.
1: Ano, přesně tak. Vždycky, vždycky musíš uh, začít znova. Mm-hmm. Jakmile, ten, jakmile ten bitcoin, uh, ten výstup, můžeš v nějaké jiné transakci tak už se nemůžeš vrátit zpátky do toho výropu, protože už by nesplňovalo, že to musí být stejná denominace. Hmm.
0: Funguje to i na větší částky, než je třeba setě na Bitcoinu? Ano, máme několik půl,
1: aktuálně čtyři, je to 0,5 Bitcoinu, 0,05 0,01 a 0,001 hmm. Takže ty si vlastně můžeš vybrat podle množství Bitcoinů, který máš v peněžence, podle množství, který chceš zmixovat tak si můžeš vybrat ten půl a samozřejmě ty to můžeš i rozdělit vlastně do několika půl. Takže vlastně ty nejdřív, když máš třeba dva bitcoiny, uh, no, dejme tomu plácnu, že máš třeba 23 bitcoinů, tak uh, že to chceš mixovat, tak uh, dva bitcoiny dáš do 0,5 půl. Uh, Pádě už budeš mít čtyři čtyři UTX, se ti budou mixovat. Nebo 8, to je jedno. A, a, čtyři, a, a ten zbytek 0,3 zase můžeš dát do toho menšího Aha, půlu. A, takhle se tím může vy, a mixuješ v několika půlech najednou, ale v jednom mixu můžeš mít vždycky maximálně jeden vstup.
0: Mhm. A tohle všechno prostě dělám klasicky na pingvince. Tohle se víceméně děje,
1: děje jakoby automaticky, to je jediný, co musíš udělat, je jakoby zahájit ten proces což znamená, že v peněžence vybereš, že chceš mixovat, vybereš vybereš si vlastně tu denominaci, ten půl a klikneš, vytvoří se transakce, která se pošle, rozdělí to tvoje mince na na výstupy o velikosti o té dané denominaci a všechno už se pak následně děje automaticky.
0: Já jsem dělal, že to je z pohodlí toho mobilu, že vlastně si to tam nastavím, pošlu to, počkám si Vlastně několik hodin předpokládám, nebo se záleží, záleží, jak dlouho... Záleží, jak, jak hod... dlouho... chci, jak moc to chci mít zmixovaný. Přesně tak, přesně tak. Platí teda, že čím díl to mixuju, tím větší je potom vlastně ta anonimita, nebo ano. tím hůř se to potom dosledovává. Ano, tím je to způsobem.
1: tak. Je to tak. Ono vlastně... Uh...
0: Počkej. O čem teďkon mluvil Čím díl to míchám, tak jo. tím, uh, tím je ta anonimita je větší.
1: Jo. Uh... No vlastně ten první mix je relativně rychle, ten je skoro hned. Samozřejmě ta, ta, ta transakce, kterou tu vytvoříš, tak se musí potvrdit bitcoinové sítě, ale následně ten první mix je vyloženě rychle v rámci pár minut většinou a když chceš případný další mixy, tak to může trvat většinou několik dní a tak dále, záleží opravdu kolik, kolik chceš. A jaký máš na štěstí, jakby, že ten koordinátor vybere ty tvoje, vybere tvoje mince, aby se mixovaly dál?
0: Jde nějakým způsobem sledovat, kolik lidí se tam přelašuje, nebo jak moc velká je poptávka po tom mixování? Uh, no, dá se, nebo s... to zjistím pouze jenom tím, že už jsem se tam x třeba dnou nedostal. Uh, dá se, dá se jakby
1: samozřejmě on-chain sledovat. Uh... Jako, když by se spodělal blok exploreru a nějakým způsobem si našel všechny transakce, který dělá v, v Europu, tak tak bys asi dokázal vysledovat, kolik je tam účastníků. Uh, no, a, nebo víme, víme prostě, že uh, 7 bitcoinů je aktuálně neutracených, jakoby... Uh, v tom mixu. Teďko, jakoby, ve všech, ve všech, jako to... K, který spadají vlastně pod, pod, pod Vyropů.
0: Mm-hmm. Tak 7000 Bitcoinů. Kolem 7000 Bitcoinů. Tak se tam pere ne... dohromady.
1: Víceméně. méně, více
0: To není 7... málo, ne? Ne, není, to není. 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 No, to je dobrý. To, liquid, to je dobrá. Hmm. Kdy konkrétně by jsem se měl zaměřit na to, mix, na to mixování bitcoinu, a kdy ne? K čemu já se chci dostat vlastně tak je kauza do která se stala tuším někdy minulý rok, jestli se nepletou a šlo vlastně o mixer na ethereový síti, ale stalo se to, že ty prostředky nějakým vlastně se dostaly na sankční seznam americký vlády a účastníkům tak bylo vyhrožováno jak pokutám, tak dokonce i odnětím svobody až na 10 let. A vím, že s tím byly celkem velký problémy. Teď to tedy jako utichlo, všechno by mělo fungovat asi, asi v pohodě, ale jsou t- chci se ptat, jsou tedy i rizika toho mixování, nebo je tedy nějaké Nezodpovědné chování v rámci toho mixování. Může tam ten nováček udělat nějaký boty? Uh,
1: bohužel určitě jo uh, dají se, se napácha škody, ale uh, jak by většina, většina věcí, co uh, většina problémů, co, co jak by ti uživatel, chyb, co uživatelé dělají, uh, tak vznikne, vznikne třeba tak, že uh, mají v peněžence na jedné adrese bitcoiny z centralizované Burzy a ne, třeba na, na další adrese v té samé peněžence mají bitcoiny, které použili prostě na nějakém dark marketu. Ale, a když já teďkom ty bitcoiny, o, i když je prostě teď pošlu obel, s obou dvou adres na jednou, je pošlu do mixéru, tak to znamená, že ale já jsem tím, že ta burza mě může identifikovat a spojit si to. Tohle jsou ten, prostě, by ten... Uh, lidi si myslí, že jako tím, že jsem nakoupil na KYC burze uh, a pošlu to do mixéru, tak jako dobrý je smazaná historie. No oni to ty burzy jako fakt ne, nevidějí úplně rády. Uh, jako v případě v Vasa vyvolat konjoinu uh, jsou desítky případů, kdy, kdy prostě ty, ty burzy těm lidem uh, zablokovaly účet uh, a proto, protože ty lidi, ty lidi si uh, hned z burzy vlastně poslali do, do Vasa a hned začali mixovat a, takže bohužel, bohužel je realita, že, že to on se děje a, z, mý, z, z mýho pohledu problém jakoby není mixování, problém jsou centralizované služby <laughs> a custodio prostě řešení. takže ale, ale jo, já bych asi, asi bych někomu uh, Čo, aby se asi bych člověku co, co prostě nakupuje na burze uh, centralizovaný a tak nevím jestli bych mu radil, že má, že má jako mixovat, no. uh, je to prostě na vlastní nebezpečí. Uh, já bych mu spíš radil, ať prostě to zase na té centralizované burze prodá a nakoupí se je někde prostě peer mm-hmm. to peer. Uh, ať, ať, toho, ať tenhle ten přesně, tenhle ten jako strach. Což oni na jednu stranu ty, ty burzy chtějí a postrašit pár, pár lidí a nemixujte to, ať s tím pak nemáme starosti, uh,
0: tak to oni jako chtějí vyvolat. No. Jasně. Takže největší vlastně hrozba je nějaký blacklisting anebo potom blokace ze strany těch centrálních burz, kdy já tam pošlu ten zmixovaný bitcoin. Přesně a oni ten účet můžou vlastně svým způsobem zmrazit, protože, přesně, přesně, protože k, němu, k němu mají klíče.
1: Ono se to dá, dá řešit uh, ještě jedním způsobem uh, a to je vlastně takový, že já třeba nakoupím vlastně na té burze uh, anebo mám třeba zmixovaný bitcoiny uh, a chci je poslat na burzu. A když je pošlu vlastně rovnou z toho jak jsou čerstvě zmixovaný na burzu a bojím se, že by je mohli jako blacklistovat tak prostě je taková jednoduchá věc, co stačí udělat a to je udělat třeba pět skoků, pošlu si na, na jednu adresu, na druhou, na třetí, na čtvrtou na pátou a pak je teprve pošlu na tu burzu. A ono vlastně tím, že udělám těch pět skoků ideálně třeba s nějakým časovým odstupem ne, ne prostě v rámci jednoho bloku bitcoinového. ale takhle to prostě přeskáču, tak ty burzy, nebo respektive spíš ty ty, analytické firmy, které sledují blockchain, tak už zase nekoukají tolik tolik skoků dozadu. Už zase nemají nemají prostředky, i když třeba mají prostředky, tak nemají motivaci k tomu se koukat 10 skoků do historie každého coinu, který přijde na burzu. Takže tohle to je jakoby jedna věc. A to samé se dá udělat, vlastně, když nakoupím na burze, tak zase několik, několik skoků a, a pak se to teprve dá do mixéru. Ale me, mezi, mezi mixerem a burzou by z každé strany prostě měla být nějaká něco historie.
0: Tohle je jedna z funkcí teda peníženky samuraj. Je to tak. No, se to rikočet? Ano, přesně to tak. To, to
1: funkci Samurai přímo sam, Samurai, má v sobě zabudovanou.
0: Jo, a to není defaultně. To si můžu teda nastavit. To si že nastavit. když budu teda posílat ty bitcoin na burzu, tak mezi tím budou teda nějaký další jako viditelný transakce teda v blockchainu. Přesně tak. A nebude to vypadat tak nápadně, když to takhle řeknu. Přesně tak. Aha, aha. Dobře, super. Uh, co se týče dalších funkcí, tak tam je, už jsme to tady zmínili, tak je Stone... Stonewall? Stonewall, stonewall, přesně tak. A to je ten, to je ten hlavní, teda ten coinjoin, o, o kterém jsme tady před chvíličkou mluvili.
1: Mm, no Samurai voleb má Stonewall a Stonewall X2. Dobře, tak vysvětli. Oje, to... Krát dva. A, takže vlastně ten coinjoin, o kterém jsme mluvili, tak to je ten Stonewall X2. To je vlastně, že já, já a ty se dohodneme, že uděláme vlastně coinjoin transakci, když například já potřebuji někomu zaplatit a chci obfuskovat vlastně nějak nějakým způsobem tu, jak ta transakce vypadá. A takže to je vlastně super, že se tady vlastně dělá takové uh, conjoiny. Uh, máme dokonce prostě na telegramu skupinu, že když, když chce někdo, někdo prostě uh, udělat ten ten conjoin, uh, tak prostě do té skupiny napíše uh, přibližnou velikost transakce uh, a jaký fíčko a kdokoliv z té skupiny může napsat soukromou zprávu a můžou prostě Takhle vytvářet i konjoiny. Dokonce teď už i Samurai volet má v sobě zabudovanou službu, že když někdo buď nemá čas na to schánět vlastně toho partnera, nebo třeba nikoho prostě ani nemá, tak může v aplikaci si zvolit, že chce Samurai volet jako konjoin partnera a za drobný fíčko. My vlastně jsme ten CoinJoin partner v tom, v tom mm. případě. Takže takhle vlastně obfuskujeme tu historii. No a pak je vlastně ten Stonewall a, a to je uh, transakce, která vypadá jako CoinJoin, ale není. Což je, ta krása je právě v tom, že uh, ať už já v peněžence udělám Stonewall transakci nebo Stonewall X2, tak uh, když, se, když se někdo podívá na blockchain, tak ty transakce od sebe nejdou rozeznat. Ten footprint je úplně stejný, takže vlastně nejde, nejde říct, jestli je to coinjoin dvou lidí, nebo jestli tu transakce vytvořil je jeden člověk. Stonewall je simulace coinjoinu.
0: Mm-hmm. Uh, ta pěnžinka ještě poskytuje další funkce. Vysvětlí nám, co to znamená pejným Zkrátka Payneam.
1: Uh, pejným je implementace BIP 47, uh, což je uh, vlastně platební kód uh, Dejme tomu, že uh, chceš pro CryptoPlace přijímat uh, třeba donations uh, nějaký prostě uh, platby uh, tak samozřejmě není, není dobrá praxe vystavit jen tak bitcoinovou adresu někam na web uh, protože za první uh, tu adresu tím, že ty tam lidi budou posílat své bitcoiny tak bude pře- uh, znovu použitá a uh, další problém je, že samozřejmě ta uh, ad, on-chain adresa, která je vystavená na tvém webu, je tím pádem jasně spojená vlastně s tebou. Uh, BIP47 nebo ta naše implementace, ty PayNIMS, to to řeší, protože ty si vystavíš ten platební kód a pak ho uh, vlastně naskinuješ a ty si vlastně, jakoby vytvoří se uh, platební spojení, že ty si přidáš do kontaktu třeba mě a pošloš mi notifikační transakci, a ta transakce přijde vlastně na, na nějakou adresu on-chainovou a upozorní mě na to, že ty, ty jsi se mnou uh, otevřel tenhle sem platební kanál. A následně, když mi pak chceš posílat bitcoiny, uh, tak uh, ty adresy, na kterými posíláš bitcoiny, známe jenom my dva a jenom já k nim budu mít privátní klíč. Ale nemusel, nemusel si vlastně k tomu mít. Žádný můj XP nebo cokoliv, jediný, co si potřeboval, byl ten platební kód.
0: To jsou hodně zajímavé funkce, co se týče ty tý anonimity. Umí ten Samurai ještě něco navíc? Ne, že by tohle teda bylo málo, ale je tam ještě nějaká vychytávka nebo něco třeba, co plánujete? nějaký, nechci říkat game changer, ale něco, něco ještě, nějakou třešničku na dortu? Ještě máme Stowaway, což, je, což je implementace page Tohle byl Paynym teda a teď je pay, pay join. Mm-hmm. A Dobře, tak co je join teda? <laughs> <laughs> tak a PayJoin uh,
1: je vlastně, to je slovíček, <laughs> uh, join je vlastně typ CoinJoinu, uh, který zase naopak vůbec nevypadá jako coin join. To je zase, zase úplně, zase úplně jiný, jiná věc. A tam jde mm-hmm. o to, že uh, opět ve standardní transakci uh, třeba jsou dva vstupy, dva výstupy a ale když já s tebou budu chtít udělat pay join a poslat ti nějaký, nějak, nějaký bitcoiny, tak ti řeknu, ty mi dej jeden vstup, já dodám druhý a, vlastně, a pošlu to tobě. Takže ty vlastně v té transakci platíš sám sobě, ale zároveň ti v, tom, v té transakci pos, posílám bitcoiny já.
0: Ale, to se to tak tváří, to tak jako vypadá.
1: Ale tváří se to, jako kdybych tu transakci dělal jenom já. Mm-hmm. A co je na tom super je, že to vypadá jako normální transakce, vůbec to nevypadá jako CoinJoin. A druhá super věc je, že to obfuskuje o, vlastně ten, o, to množství těch bitcoinů, který jsem ti poslal. Protože tím, tím, že jeden z těch, jeden nebo víc vstupů jsou tvoje, tak, a ty jsi vlastně sám sobě přeposlal peníze, tak to ale vypadá, že ti asi jako by přišlo víc. Jestli to, to jo, chápeš. Jo,
0: jo, jo, rozumím. rozumím. Aha. Uh, jak moc tyhle funkce stěžují práci, v které máme jako HR analysis? Doufám, že hodně. Uh,
1: to by se musel asi zeptat jich, ale <laughs> uh, těžko říct, jestli by se tím k tomu přiznali. Uh, samozřejmě jako tyhle, věci, tyhle věci se dají, se dají spočítat uh, matematickou, prostě nějakou uh, matematicky, uh, jako probabilisticky, Uh, takže Ale třeba pro, opravdu u toho, toho Page joinu uh, tam prostě jasně může tam být drobná šance, že prostě z nějakého důvodu tam jsou použitý v té transakci vstupy, uh, které nejsou jakoby potřeba, a tím pádem by to asi mohl být payjoin, join Ale opět, jo, to už je nějaká pravděpodobnost. A
0: u, všechno je to na, už, asi. Už, už,
1: a je to hodně. hodně no. A to samé u těch coinjoinů tam tam prostě už zase to, to ředíš uh, a to je důležitý, ať už je to trochu nebo hodně tak, tak je podle mě důležité ředit tu pravděpodobnost uh, tímhle s tím jako, že oni nemůžou vědět opravdu ne, nemůžou si být nikdy stoprocentně jistý mm-hmm. jestli je to Stonewall nebo Stonewall X2 jestli je to Coinjoin nebo to není coin join. Patří ty všechny vstupy jedné osoby, nebo je
0: to víc lidí na jednou? Hmm. Zkoušel někdo od vás z komunity tyhle funkce s tím, že je schválně pošle na centralizovanou burzu? Jestli vám to zablokujou? Že byste si vyzkoušeli, jak moc to funguje, jak moc je to dohledatelné a jak moc si to vidět?
1: Já vím, vím jenom o jednom případu, kdy byl někdo blacklistovaný, kdo používal Samurai Wallet a to bylo, když, když poslal mixovaný Uh, mixovaný kojny na BottlePay. Uh, bo, BottlePay už popra- popravdě nevím, co konkrétně uh, dělalo. Byla nějaká služba hmm. centralizovaná. Jest. Nevím, popravdě. Ale, ale uh, jeden čas to bylo docela používaný. A tam vím, že byl jeden případ, kdy, kdy to ten BottlePay jako zasek. Uh, a myslím si, že možná s jednou burzou něco. ale jinak popra-
0: to si?
1: Oni předloni Loni. Hmm. Ale přiznám se, že jakoby ne, nemám, nemám, nevíme o ničem, že by, že by lidi jako hromadně prostě to reportovali. Uh, teď je otázka, je to kvůli tomu, že lidi, co používají samoraj volec, tak zároveň moc nepoužívají centralizované burzy, hmm. anebo je to kvůli tomu, že prostě centralizované burzy a analytický firmy, vidějí sa, transakci, která přišla ze Samurai volet a nevědí jako, co s tím.
0: Přiznám se, že nevím, která z hmm. těch dvou možností to je. Možná hmm. oboje. Ty jsi, tady, ty jsi tady zmiňoval Wasabi Volet. A já si myslím, že vás, právě Wasabi a Samurai, tak jsou takové dvě nejznámější peněženky, co se týče té tý anonymity Bitcoinu. A Wasabi teda s tím mělo celkem problémy. si říkalo, že hodně jim, jakoby, když posílali vlastně ty uživatelé Bitcoin na burzu, Takýmto jim to teda nějakým způsobem mrazily ty účty, nebo zabavovaly ty prostředky?
1: Víceméně, víceméně. Či v u Wasabi bylo hlášených mnohokrát víc? Což samozřejmě, jako, je, jako to může mít opět několik příčin. Jako, za prvý přes Wasabi teče mnohem víc Bitcoinů, uh, mnohem větší částky, uh, ale za, asi, a jako asi používá víc lidí. Uh, ale zase na druhou stranu ty, ty mixy přesto Vasabi nejsou zdaleka tak kvalitní a, a hlavně tam je, je větší možnost se ve Vasaby střelit do nohy, protože nemá, nemá tyhle ty nástroje jako je Stonewall, Stonewall X2 a podobně. Tím pádem, když pak sice člověk promixuje ve Vasaby svoje coiny, tak dobrý, jdeme tomu, ale následně pak udělá transakci, která všechny ty, ty, ty koiny jako spojí dohromady. Takže je to jako kdyby je nepromixovalo víceméně.
0: Ale to je zase chyba teda toho uživatele spíš, nebo je to jeho... A, jakoby, ale to je, že to spojí dohromady, ne? Je už, uživatelova
1: chyba, chyba... Chyba Že je využil vlastně, Chyba, 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 že chyba, chyba je té peněženky,
0: že, ne, že nemá v sobě nástroje, jo. který by to honsto, hmm. jako nějak hlídali. Hmm. Tyhle nástroje máte teda jenom vy, jako samoraj tohle nikdo jiný nemá.
1: Teď, teď, teď už naštěstí nejsme jediný. Teď už ten si nástroj má i Sperou Wallet, což je desktopová penžinka, která se dokáže připojit k full nodu, ať už k Bitcoin Core nebo k Electrum serveru. Takže Sperou Wallet má všechny tyhle si funkce, jako je Stonewall, Stonewall X2, paynims a dokonce má i Europu.
0: Hmm, takže taky vlastně nějaký ten mixer. Uhum, uhum. Jo, jo. Uhum. Dobře Co se týče té tý samoré peněženky tak mně to přijde hrozně zajímavý a jaký je vlastně background té peněženky, nebo obecně toho týmu tak je vidět, že jsou hodně fokusovaný na to privacy a já vím teda, nebo co jsem si přečet, tak že vlastně tvůrci nejsou známí a jediný vlastně čím, čím jsou, čím jsou živy, tak jsou jako příspěvky z uh, Donatu bitcoinu, že tam vlastně není ani žádný výsíčka za tou peněženkou, nic takovýho
1: No tak myslím, my samorej volet si vydělává peníze tím, že poskytuje tyhle si služby, jako mm-hmm. je třeba právě třeba ten Vyropůl, protože tam platíš poplatky vlastně té koordinaci. Ty poplatky slouží vlastně za prvý, že platíš za tu koordinaci a za druhý jako se platí fíčko, aby se předešlo, předešlo nějaký, nějakým útokům říká se tomu Sybil Etek, že, že by někdo prostě mohl spamovat jak by ten, ten mix. A pak samozřejmě i když chce někdo udělat ten Stonewall X2 a využít k tomu Samurai jako partnera, tak za to taky zaplatí nějaký mm. fíčko a tak dál. Za ricochet se to přeposílání na několik adrese taky platí nějaký fíčko. Jasně. Takže vlastně z
0: těch, z těch vlastně výdělků je Samurai volet jak by živý. Mm. My jsme o toho trošičku odběhli, ještě bych se chtěl vrátit té kauze do cash. Jak ty se na to koukáš? Přijde ti to jako nějaký precedens, kdy vlastně ta vláda chce bojovat proti těm kryptoměnám, proti těm anonimním platbám? Nebo je to, to byl prostě jenom nějaký jako tady pokus, co, co prostě zvládneme, co nám projde, neprojde?
1: Uh, já si myslím, že do cash je velmi nebezpečný precedens, ale hlavně z toho důvodu, a to jsme, to jsme zapomněli zmínit, hlavně z toho důvodu, že oni zavřeli toho vývojáře do Cash, a on je doteďka zavřený. A přitom mm-hmm. proti němu nebylo vznesený žádný obvinění nic, ale ten člověk víceméně sedí. A, to mi, a přitom on jenom udělal, on vytvořil protokol, on jenom vývojář. Uh, je to prostě podobný případ jako Ros, s Rosem Ulbrichtem. to je nebezpečný precedens vlastně z toho důvodu my jsme se rozhodli, že ten virplu koordinátor, který aktuálně máme který má centrální server tak by bylo možné ho nějak prostě nenejbože zabavit nebo prostě by by prostě mohl být blokovaný i když to běží přes Tor tak už teď vytváříme způsob, aby ten virupu protokol byl byl decentralizovaný a nemusel se spolíhat na
0: centralizovaný server. A to vlastně jakým způsobem toho chcete docílit?
1: Pomocí TOR sítě a a našeho komunikačního protokolu Soroban, který vlastně využívá TOR, tak budeme budeme vlastně komunikovat peer-to-peer. Uh-huh. ty klienti budou komunikovat mezi sebou. A tím pádem si skoordinují zkoordinuj- ten coinjoin, ten mix si zkoordinuj- uh-huh. zkoordinuj- mezi sebou.
0: Takže uh, potent, bo tady to potenciální nebezpečí, uh, to, co se stalo vlastně to do cash, tak to by tady vlastně potom hrozit nemělo vás.
1: Uh, rozhodně, rozhodně se ho snažíme snížit. Uh-huh. Uh, tím pádem to jako, t- t- je jako jeden z důvodů, proč vlastně hlavní vývojáci samodévovat uh, jsou anonymní. A ne, nevystupují vlastně nikde pod, pod svým reálným jménem, uh, protože přesně nikdo, nikdo neví, uh, kdyby, kdyby se prostě mohlo něco stát uh, a mohl by s něčím něco zaklepat někdo na dveře.
0: Jasně. A co se týče teda Vasaby Asperou, tam ty lidi jsou tak nějak jako známí. Uh, co se týká Sperou provozuje provozuje vlastně klienta,
1: oni nemají vlastní koordinátor, Sperou využívá koordinátor, který provozujeme my mm-hmm. což je jakoby, takže to je to přes, přes vás teda přesně tak, cresně teda. což je dobrý protože sdílíme tu likviditu společnou uh, a Vasa by k tomu přistoupilo tak, že zapojilo bohužel nebo začalo otevřeně spolupracovat uh, s, s chain analysis s uh, společnostmi a údajně jsou, údajně jsou teď uh, ty transakce prostě přímo sledovaný a přímo vlas aby volet. privacy peněženka spolupracuje s, s Chain analysis, takže hmm. Bohužel to je jejich přístup, no, místo toho, aby se to asi snažili centralizovat, ne, naopak chtějí být by na straně zákona, no. což je velmi dvojsečná zbraň
0: hmm. To jsem vůbec nevěděl, tohle to, ty jo, vidíš to? No. Hmm. No jdeme na ty, ty, jdeme na ty firmy. Ještě než se to... Uh, jo. <těk> tak Vasabi asi nebude úplně jediná firma nebo jediná uh, aplikace, která spolupracuje tady s těmi, uh, s těmi sledovacími. které řeknu ještě jednou, Ej, tam není desetkrát firma. <těk> Tak v Asabi asi nebude úplně jediná služba, která spolupracuje s, s Chainalysis. Co říkáš na ty, na bitcoinové prohlížeče? Uh, U těch se to velmi často vlastně taky říká, že spolupracují tady s těmi sledovacími firmami, že to sbírá údaje jako IPINu a podobně, uh-huh. tak jakým způsobem, jakým způsobem se tomu bránit nebo jaký jiné služby využívat, co, co se týče tady těch explorerů?
1: No, co se, co se týká nějaký základní obrany, tak když, když se prostě třeba podívám na mempool space a, a chci se podívat jenom na, na to, jaké jsou aktuálně poplatky v síti, tak odebřu, odebřu browser a podívám se. Když, když bych se chtěl podívat třeba, kde v mempool je aktuálně moje transakce nebo jestli je už potvrzená či, či další věci, Uh, tak to už samozřejmě dělám tak, že koukám na to přes Tor, uh, takže otevřu Tor prohlížeč a prostě přes anonymizovanou síť se na to podívám, aby ty data nebyly uh, lehce, uh, lehce uh, spojitelné s mojí reálnou IP adresou. No a nebo, nebo samozřejmě ještě úplně nejlepší je provozovat t- t- ten ten bl- Block Explorer sám uh, na svém vlastním foundu. Což právě třeba to, to Ronin Dojo tam to vlastně umí, že máš vlastně full to na tom máš mempool space. Takže se vůbec nemusíš bát, že, že, mm-hmm. by, že by tě jako sledovali.
0: Mm-hmm. Ještě je tady jeden explorer o uh, Mám za to, že ten patří taky k vám, k Samurai volet, nebo je to něco mimo?
1: Uh, víceméně je to, samost- je to samostatná společnost, kterou Samuraj vlastně nakoupilo uh, mm-hmm. před, před pár lety. Uh, ale uh, věnuje, věnuje se vlastně blockchainové analýze. A víceméně účel OXT je uh, přesně to, že volet potřebovalo vlastně vědět, uh, jak ty transakce uh, dělat tak, aby opravdu uh, dokázali zametat ty stopy, aby, aby to opravdu bylo obfuskované. A OXTMI je prostě, je to jakoby block explorer, ale zároveň je to trošku víc, protože to má v sobě analytické nástroje, který dokáže prostě koukat, koukat trošku víc chytře na ty, na ty transakce a sledovat toky Bitcoinů. Právě díky tomu, že ten Bitcoin blockchain je tak otevřený. Takže o je ale jakoby služba zdarma, takže ji kdokoliv může použít.
0: A takže toho chápu správně, vy to využíváte jako nějaký testovací rozhraní? Pro ty vaše funkce, abyste zjistili potom, jak to bude v tom blockchainu vypadat?
1: Víceméně, víceméně koukáme na všechno, co vyvíjíme, tak koukáme na to přes OXTMI a jsou tam analytici, kteří dokážou, uh, dokážou se na to prostě podívat opravdu hodně do hloubky. Uh, a občas, když se stane nějaká, nějaká třeba zajímavá kaza, jako třeba plastouken a tak podobně, když prostě někdo ukradne bitcoiny, následně se snaží někde promixovat a následně se snaží poslat na centralizovanou burzu, aby je prodal, tak kluci kluci z OXT to často sledují a kolikrát jsou schopní i i rozklíčovat vlastně,
0: jak ty bitcoiny šly. Daří se to potom proprat tady z těch těch králeží, těch velkých nebo těch
1: No, jak komu? No? Někomu, většinou někomu se to daří, uh, ale tam, tam jsou právě ty, ty problémy, že, že buď se ten uživatel střelí do nohy, uh, protože používají třeba, třeba nějaký centralizovaný kus mixer uh, a ne, nepromixou to pořádně, protože vlastně prostě nejsou ochotní čekat dlouho uh, a opravdu chtějí to za týden mít hotový, sfoknutý a prodaný na burze, ty ukradené bitcoiny. Uh, a jednou se, jednou se stalo, že toho uživatele do nohy střelila vasa a on sice, sice promixoval ty bitcoiny, ale pak uh, na, na jedný, uh, z jedné adresy ty bitcoiny skončily na adrese, uh, na který byly i nepromixované bitcoiny. Spojilo a spojilo
0: se to takhle dohromady. Spoj...
1: A tím pádem ta, ta historie vlastně najednou zase byla spojená. S tou historií, co
0: takže bylo celý mixovací ten mixovací proces byl ve finále úplně k ničemu, protože jsem si ty dvě transakce dal dohromady a když to odesílám, tak. tak to jde společně. Přesně tak. Mm. No.
1: Takže, takže tohle, a toho se vlastně, vlastně kluci z OXT jako občas vydají nějakou analýzu, občas jednou třeba za rok, nebo mm. když se něco takového zajímavého stane mm. a jsou schopni se mm. dobrat nějakého výsledku. No. Mm.
0: Chystají se podle tebe nějaký ještě nový Bitcoin improvement proposal, co se týče té tý anonimity? Konkrétně třeba, jestli ti něco říká CISA, je to Cross input signature aggregation, že to nějakým způsobem dává ty podpisy dohromady mm-hmm. a mělo by to být potom anonymnější a dokonce i levnější v rámci poplatků.
1: CISA, CISA by bylo super, ale já si myslím, že se ho nedočkáme.
0: V jakých důvodů, nebo proč, konkrétně hmm, myslíš?
1: Za prvé si myslím, že pokud mělo být, tak už uh, v rámci Taprootu měl, uh, měli implementovat uh, konkrétně Peter Vuille a za druhý, uh, co jsem pochopil, tak on i Peter, uh, který vlastně tím stojí uh, tak už úplně nechce, nechce být jako u toho vývoje tak aktivní, co se týká Bitcoin Core a nikdo jiný to podle mě dělat nebude. A já jsem neviděl žádnou vůli z komunity to jako implementovat, a moc se o tom ani už vlastně jako nemluví. Jako mluví se o tom, jako že to jednou bude, ale vlastně nikdo na tom nepracuje. Mm-hmm. Jo. Což jako mi mluví, mluví za vše, jako že, že to spíš nebude. Jasně, bylo by to na jednu stranu dobré. Protože, jak říkáš, třeba conjoint transakce, kdy museli by využívat všech TapRoot, ale conjoint transakce by byly levnější. A, a i, i pak už vlastně opět, třeba, kdybychom dělali na TapRoot Stonewall a Stonewall X2, tak by bylo ještě méně rozeznatelný, opravdu, uh, uh, jestli je to jeden nebo dva lidi. Ale bohužel se bojím, že, že, že se k tomu jako, že, že se to nestane. Nic se neděje. Nic se neděje a bohužel, bohužel tak to je z mnoha, mnoha uh, improvement proposals uh, pro Bitcoin, který uh, by měl nějak zlepšovat privacy, tak většinou to skončí tak, že jste rozkutaj.
0: A je to teda z důvodu jakoby nevůle těch, těch vývojářů, nebo je tam uh, nedostatek financí, já nevím, nebo kde, kde je ten hlavní problém? Takže třeba konkrétně jenom lehce odbočí, myslím, že to bylo minulý rok. Já jsem tady nebyl, tak vlastně tady v Polis byla Pizza Day, A co mi říkal kamera, který tady byl, tak vlastně, že to, to, to se tady řešilo hlavně, že ty vývojáři, vývojáři řešili, že hlavním problémem jakoby Bitcoinu tak je to soukromí a na tom by se právě mělo pracovat. Jo. Tak kde je, kde je ten problém, proč se na tom... Já si myslím, že to víme všichni, že, jo, že s tím je problém, jo, mm-hmm. s tím privacy a s tou zaměnitelností. Tak kde je podle tebe ten hlavní důvod, proč se na tom nedělá? Oh. To by mě
1: taky zajímalo, protože já... Tebude, jsi, já si to nějakým
0: způsobem teda budeme, budeme směřovat do budoucna do toho lightningu?
1: Uh, já si to? ale nemyslím, že, že, to, že to je řešení, protože když nemáš dobrou, dobrý soukromí prostě na základní na tý, na vrstvě, základní. vrstvě hmm. tak ho nemůžeš mít ani na té vrstvě nad tím. A z nějakého důvodu, já tady prostě od roku 2017 uh, více méně kdy byl Bcash a mluvilo se tady o hardforkování a takhle, tak hardfork je dneska zprostý slovo a, a hodně z těch, z těch řešení, které by nějak, nějakým rapidním způsobem zlepšily soukromí na bitcoinu, tak vyžaduje hardfork. A to samozřejmě nevyslovitelné jako diskuzi, to se prostě nesmí. A když už nějaký řešení nevyžaduje hard fork, tak je i, i také z nějakého důvod, důvodu kontroverzní. Vidím hodně lidí mluvit o soukromí na Bitcoinu a o jeho nedostacích aktuálních ale vidím málo lidí na tom skuteč- s tím skutečně, kteří s tím něco dělají. Ja, takže je jako hezký, že lidi jako o tom diskutují, ale když pak jako nikdo s tím nic nedělá, tak to jako kdyby se o tom i ne- nebavili. Jo. Hmm. Uh, takže já vlastně uh, v rámci Bitcoin Core nevím, nevím proč tam je ta ne- jakoby na, na, na tom na, na těchto těch řešeních pracovat nebo je implementovat uh, a v rámci komunity a vývojářů peněženek tak uh, co se týká nějakých privacy řešení tak ten posun je taky relativně pomalej, zlepšuje se to Třeba BIP47, ty paynims, uh, to už teď podporují čtyři peně- víc nám, č- služby nebo peněženky. Uh, že Samurai volec, Sperou teď nově Steck což je multicoin peněženka, ale i na iOS. A uh, by 47 podporuje LinkCoin, což je těž, těžavský půl. A, a to by automaticky ty výplaty, když těžíš, tak ti tě chodí na tvůj platební kód vlastně. Mm-hmm. Což je dobrý, protože opět není potřeba znovu
0: používat adresy.
1: Ale jakoby přijde mi ta adopce, adopce tělenských řešení docela jako, pomalá.
0: Mm-hmm. No, uvidíme. uvidíme, co s tím bude do budoucna. Dobře, kdybychom to měli nějakým způsobem do dohromady. Jsem nováček a chci si nakoupit Bitcoin co nejvíc anonymnějc, nebo chci sehnat teda Bitcoin co nejvíc anonymnějc, jakým způsobem bych si ho měl pořídit. Uh, tak určitě, když si nováček,
1: je určitě dobrý mít někoho, kdo tě do toho tak nějak uvádí, uvádí tě do světa Bitcoinu. Uh, ideálně osobně, aby ti to ukázal, jak se říká, hands on. A tak bylo by nejlepší, kdyby ti zároveň takový člověk uh, prostě prodal nějaký Bitcoiny. Ať už třeba za pětistovku, za tisícovku, prostě do začátku, jak se říká. Uh, takže to je taková první možnost. Uh, druhá možnost, tam už samozřejmě se můžeme pohybovat v trošku vyšších částkách uh, furt, furt uh, si stojím za tím, že bitcoinový ATM, jako bitcoinové bankomaty jsou furt jedna z těch lepších možností, jak se dostat uh, k bitcoinu když samozřejmě jsou tam fíčka, uh, může být občas vysoký uh, a požaduje to třeba potom je, buď e-mail nebo telefonní číslo což se dá nějakým způsobem jako řešit ale furt, furt je to nějaký relativně jednoduchý jednoduchý způsob a pak máme, api, a pak máme právě aplikace asi typu Vexel nebo prostě Bisk nebo něco, co je peer to peer což samozřejmě může být už trošku komplikovaný hlavně pro nováčky ale je to furt, je to furt nějaký způsob, jak se k tomu dostat bez nějakého, bez nějakého dohledu, bez, bez toho KYC
0: Dobrá, tak jo, co se týče tý anonymy, ty anonimity Bitcoinu, no, tak myslím, že jsme probrali úplně všechno. Napadá tě ještě nějak něco? Co jsem, co jsem nezmínil? Nebo co by, bylo třeba, hmm. co by bylo třeba zajímavý v rámci toho privacy? Hmm,
1: co by bylo zajímavý?
0: Ty zase mě chtěl zeptat,
1: jestli kolik nějak teď komu podporuje. No, myslím, že jsi to měl v otázkách.
0: Možná. Netuším, nevím.
1: Ale asi, asi mě nic moc nenapadá. Já myslím, ne, že, že ty hlavní... že, že ty všechno řekli. Já jsme všechno tím, řekli. Jsme, jsme
0: řekli. No. Ještě mi řekni to. Udělej mi, udělej mi predikci ceny Bitcoinu. Kolik bude stát Bitcoin za dva roky? <laughs> <laughs> bude stát za to, to všichni víme, ale cenově... Mm, cenově za dva roky? Hele, za roky halving přibližně. No právě. No jasně, no. Takže prostě a další dva roky. další. Dv... Já teda nejsem zastánce jako toho. Vy jsi zastánce Jak se to jmenuje ten model? Jo, S2F? Jo, 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 jo stakopo, jasně, jasně.
1: To už byl vyvrácený, ten
0: nesmysl, smysl. Takže nejsem zastánce, <laughs> ale věřím, že ty halvingy prostě na to jako mají vliv. Jo. Jako je, bylo by asi hloupý tvrdit, že, že vliv na to není. Mm. Tak, tak za tři roky teda. To bude zase za dva roky. Za dva roky potom halvingu. Tak řekněme, že bude, že bude zase nějaký cenový top, tak za tři roky, jak to vidíš, s cenou Bitcoinu v dolarech?
1: Buď o trochu líp, nebo o trochu hůzná,
0: nevím. <laughs> Při...
1: já, já, si, já jsem už teď na tom takže už si netroufám dávat ani predikce. Já jsem si osobně myslel, že už, to, a to jsem si myslel třeba někdy v roce 2018, mm. jsem si myslel, že v roce 2021 jsem si tak typoval, že přijde nějaká krize, jsem samozřejmě nemohl vědět, že bude jako covid a podobně. Ale, tak jsem si říkal, že by mohla být nějaká ekonomická krize a pak by to mohlo ten Bitcoin vruchu vystřelit. A akorát jsem, jako, jak si, si že ten Bitcoin tak koroluje s těma ak- má trhama, že to vlastně ho to nikam nevystřelí, ne, ale spíš ho to položí. Takže... Vlastně nemám predikci, neváš zdražící. M- nejsem schopný, jasně.
0: No, tak snad se na tu stovku podívám. Třeba jednu, tak jo. <laughs> Super Pavle, tak jo, já ti moc za rozhovor, díky, že jsi přišel. A zase někdy? moc děkuji za pozvání, tak je ja, mi ale, ale.